0: Witam Was bardzo serdecznie. Zaczynamy studium Ewangelii Jana, czyli to jest nowy cykl, który będziemy Wam prezentować w czwartki zamiast Biblii w czasie zarazy, czyli poniedziałek, wtorek będzie po staremu Biblia w czasie zarazy, teraz jak już wiecie już studium Apokalipsy, też świętego Jana, a w czwartki będziemy Wam prezentować studium Ewangelii Jana. Dzisiaj porozmawiamy o autorze, kto jest autorem, dlaczego Jan, kiedy mniej więcej została napisana, jakiś podział, zrobimy jaki cel Ewangelii, do kogo jest napisana, o tym będziemy rozmawiać już dzisiaj. Ja się na początek pomodlę i przejdziemy zaraz do omówienia. Dziękujemy Ci, Panie, za ten czas, który nam dałeś, że... Możemy studiować Twoje słowo. Proszę Cię o to, żeby to był fajny skutek, dobry skutek e, tego studiowania, żeby, żebyśmy się dowiadywali dużo z Twojego słowa, żebyś dawał nam dobrze je rozumieć. Dziękujemy Ci za tą technologię, którą nam dałeś, że możemy takie studium odbywać przez internet. Dziękujemy Ci Panie za to. Amen. Okej, okay. Ewangelia Jana, jest to czwarta. Z Ewangelii, tak jak wiecie, z takich, kto tam coś może czytał, no to jest podział, dzieli się Ewangelię na trzy, na synoptyczne tak zwane, czyli to jest Mateusza, Łukasza i Marka, no i Jana jest tą, tą oddzielną Ewangelią, czyli tamte są bardziej takie do Żydów, ta jest bardziej do pogan. Dlaczego to? Za chwilę na początek porozmawiajmy o tym, Autorze, tak? Możemy sobie zobaczyć, yy, możecie sobie otworzyć Ewangelię Jana. Na początku, zwykle autor jest ujawniany na początku. Nie? No jak czytali, czytaliśmy często, yy, często, czy listy mieliśmy, yy, tak? Yy, czy, czy nawet jak jest objawienie Świętego Jana, no to na początku gdzieś pojawia się imię autora, czy Paweł, czy Jan, yy, czy Piotr też często jest, yy, jest od razu się można powiedzieć, demaskuje. Tutaj nie mamy. Nie mamy czegoś takiego. E, widzimy, że od razu zaczyna się na początku było słowo, słowo była u Boga, Bogiem było słowo. No i potem dalej e, nie ma nigdzie, że to napisałem e, ja jest, pojawia się imię. Czytając tą Ewangelię, także musimy, e, musimy przeprowadzić trochę, można powiedzieć, śledztwo, e, czy podać jakieś e, poszlaki. Tak? Dlaczego mówimy, dlaczego to się uznaje, że jest to Ewangelia, Jana. Możemy zobaczyć, że są takie momenty w tej Ewangelii, kiedy, yy, kiedy występuje uczeń, który opisuje się, że uczeń, którego Jezus miłował. Możemy sobie zobaczyć na przykład rozdział 20, na, na początku, może yy, po kolei, 13,23. Zobaczmy sobie. 13,23. 20... Tutaj mamy, to już jest ta ostatnia, ostatnia ta wieczerza i mamy, a jeden z jego uczniów, którego Jezus miłował, siedział przy stole przytulony do Jezusa. No to jeszcze nie wskazuje, że on to napisał, nie? ale że mamy jakiegoś ucznia, który, którego Jezus miłował. To mamy w tym 13 rozdziale. Potem, lecąc po kolei, 19 rozdział, 26 szósty werset, macie slajdy, dobra, Mamy, a gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki, niewiasto, oto syn Twój. Nie? Mamy kolejny raz, pojawia się jakiś uczeń, którego Jezus miłował, tak jest zatytułowany. Potem 20 rozdział, drugi werset, na tej samej, można powiedzieć, stronie. Podbiegła więc i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus i rzekła do nich, wzięli Pana z grobu, nie wiemy, gdzie go położyli. Znowu występuje ten uczeń, którego, którego Jezus miłował. I potem 21, 21 rozdział, 7 werset. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi, Pan jest Szymon Piotr, więc usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi i rzucił się w morze. Czyli mamy znowu tego ucznia, którego Jezus miłował. No i teraz, skąd wiemy, że to ten uczeń napisał, zobaczcie sobie końcówkę, możemy przejść do końcówki Ewangelii Jana. Yy, I zobaczmy tak, 20 werset. Czyli 21 rozdział 20. werset. A Piotr, obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus a który przy wieczerzy wsparł się o pierś Jezusa i zapytał, Panie, któż jest ten, co Cię wyda? Czyli to też nie jest tak, no bo ktoś mógł powiedzieć, że no tam było tych kilku uczniów, których powiedzmy, czy nie wiem, czy więcej, co Jezus ich miłował, no i raz jest ten, raz tamten. No tu widać, że to jest ta sama osoba, co wcześniej tamśmy czytali w 13 rozdziale. Czyli Piotr, Jezus idzie z Piotrem, Piotr się obraca, za nimi idzie ten uczeń, którego Jezus miłował, a Piotr widząc go zapytał, Jezu, Panie, a co z tym? Do Jezusa, Panie, a co z tym? I tak dalej. Tutaj jest rozeszła się wśród braci, że on nie umrze. I teraz 24 werset, on się jakby demaskuje jako autor, nie? Zobaczcie. A to właśnie jest uczeń, który składa świadectwo o tych rzeczach i to napisał, a wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Wielu też innych rzeczy dokonał Jezus, które gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało spisać. Czyli... Tutaj widzimy, że ten uczeń, że, że autor się na koniec ujawnia, nie? że nie mówił wcześniej, mówił tak właśnie in, innych apostołów, czy inne osoby, wymieniał, wymieniał z imienia, czasem z jakimś przydomkiem, a przez całą, widzieliście Ewangelię, tak? czy przez prawie tam cało od XIII rozdziału pojawiał się ten uczeń, którego Jezus miłował. No i na koniec mówi, a to właśnie jest ten uczeń. Nie? Demaskuje się, że to on napisał. No, skąd wiemy, że to jest Jan, tak? czy skąd, e, skąd taka e, poszlaka, znaczy, skąd wnioskujemy, może tak, że to jest Jan. Jak czytamy tę Ewangelię, czy inne Ewangelie, no to widzimy, że było gdzieś trzech takich naj, uczniów najbliższej, z najbliższego kręgu Jezusa, którzy najczęściej gdzieś byli z Jezusem, których Jezus brał e, w jakieś miejsca. Możemy to zaraz zobaczyć. To był Jakub, Piotr, i Jan, nie? Możemy zobaczyć na przykład Ewangelię Mateusza, 17:1. To jest to przemienienie na tej górze. A po sześciu dniach bierze ze sobą Jezus Piotra i Jakuba i Jana, brata Jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. Czyli Piotra mamy i Jakuba z Janem braci na osobność. Razem idą, są tam z Jezusem, tam się objawia Eliasz, Mojżesz, i, i tam wiemy, co Piotr tam chce ten namiot rozbijać. To jest ta, ten moment. Mamy trzech takich uczniów tutaj, którzy są najbliżej Jezusa. Tak? Paweł też, to czytaliśmy na Biblii w czasie zarazy w do Galacjan. Też opisuje, możemy sobie zobaczyć Galacjan 2,9. Opisuje właśnie też Kościół w Jerozolimie, że tam są najbliżej... najbliżej, znaczy najważniejszymi osobami. Drugi rozdział 2. dziewięć. Otóż, to jest list do Galacjan, drugi rozdział, dziewiąty werset. Otóż, gdy poznali okazaną mi łaskę Jakub, Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do Pogan, a oni do obrzezanych. Nie, mamy Jakub, Kefas, czyli Piotr i Jan. Trzy osoby. Tutaj są też wyz... wy... pokazane jako te Kluczowe, no ogólnie jak czytacie Ewangelię, no to, to jeśli padają imiona apostołów, czy później dzieje apostolskie, no to zwykle to jest któryś z tych, z, tych trzech, z tych trzech apostołów. No i teraz dlaczego Ewangelię Jana uważa się za Ewangelię Jana, a nie na przykład Jakuba czy Piotra, tak? No, po pierwsze, dlaczego musimy tutaj, robimy rozumowanie przez, yy, przez dedukcję, przez redukcję tamtych przypadków, bo przez Piotr odpada, no bo jest wymieniony z imienia. Nie? Jak na przykład idą tam na koniec tej Ewangelii, no to idzie Piotr, a, a za nimi idzie ten, ten, ten uczeń umiłowany, czyli nie jest on Piotrem. Jakub z kolei, on został bardzo szybko ścięty. To też czytaliśmy w dziejach apostolskich już. Możemy sobie zobaczyć drugi, dwunasty, Rozdział, drugi werset z dziejów, z dziejów apostolskich. Tutaj też w Biblii jest dużo tych Jakubów w Nowym Testamencie, ale tu widać, że, że to chodzi o tego brata Janowego, widzicie. A w owym czasie targnął się król Herod na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. Nie? No i potem jest, że tam chciał jeszcze Piotra, ale to już temu się nie udało. No czyli Jakub Szybko dosyć umiera, 12 rozdział dziejów apostolskich nie zdążyłby napisać Ewangelii Jana, no to zostaje w tym momencie Jan, nie? dlatego e, mówimy, że jest to Ewangelia Jana. Nie? To nie jest widzicie, jakaś tam żadna spiskowa teoria, tylko w każdej Biblii e, tak jest że to jest Ewangelia Jana, no ale właśnie przez takie rozumowanie. Nie ma nigdzie podpisanego, że to napisałem Jan i tak dalej. Jest jeszcze też jedną z tych z poszlak, to też jest cecha podobieństwa stylów z listami Jana i z, z objawieniem. To też można, to niektórzy pokazują, że są podobne fragmenty w Ewangelii Jana, jak i w listach Jana. Stąd to jest jeszcze kolejny, kolejny kolejna poszlaka. Co wiemy o Janie? Co wiemy o Janie? Wiemy, że był synem Zebedeusza i Salome. Zaraz zobaczymy sobie. Salome była siostrą matki Jezusa Marii. Zobaczcie, czyli to jest dosyć blisko, siostra matki Jezusa. To jak będzie po polsku? Siostra matki Jezusa, to oni są kuzynami jakoś tak by wychodziło. Także jest to dosyć bliska rodzina Skąd to wiemy za chwilę o tym Również ta Salome, jego matka Też chodziła za Jezusem no mamy Wiemy, że miał brata Jakuba I że ojciec Jana też był rybakiem tak? Skąd wiemy o tych rzeczach, które powiedziałem Zobaczmy sobie Ewangelii Jana 21.2. Chyba już my to widzieli Fragment z okolicy tej, bo to jest 21, 2. A nie, tutaj jest tylko, yy, tylko ci synowie Zebedeusza, tak? Bo tutaj mamy, byli razem Szymon, Piotr, Tomasz, zwany bliźniakiem, Natanael Skany Kany Galilejskiej, ten co jest na początku Ewangelii, i synowie Zebedeusza, i dwaj inni z uczniów jego. nie Mamy, yy, że oni są, Jakub i Jan, są synami Zebedeusza. Yy, o nich jeszcze będziemy mieli fragment, yy, jak... Yy, jak opuszczają ojca tam, jak Jezus ich woła. Teraz to, co mówiłem, te więzi rodzinne, że tamto Salome jest siostrą Matki Jezusa, to, to, możemy sobie, to trzeba porównać dwa fragmenty, jak są opisane kobiety, które znajdują się pod krzyżem. Ewangelia Mateusza 27, 56. Zobaczmy sobie. Wśród nich, tutaj to mamy śmierć Jezusa, ten fragment i potem yy, tam 55, a było tam wiele niewiast, które z daleka się przypatrywały, przyszły one za Jezusem od Galilei i posługiwały mu. Wśród nich była Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba i Józefa i matka synów zebedeuszowych. Nie? Czyli mamy ile tych osób? Maria Magdalena i Maria, matka Józefa Jakuba i Józefa i matka synów Zebedeuszowych. Cztery mi wychodzi, jeśli liczyć tą Marię, tą matkę Jakuba i Józefa, że to nie jest ta Maria, nie? która jest na początku wymieniona. Czyli mamy cztery te kobiety, i zobaczcie teraz też jak jest opisany w Ewangelii Marka, z kolei, bo mamy tą matkę synów Zebedeuszowych, czyli matkę właśnie Jakuba i Jana. Bo tam yy, mieliśmy przed chwilą, że oni są synami Zebedeusza. Zobaczmy Ewangelię Marka z kolei, jak opisuje. To, jakie kobiety, imiona tych kobiet, które tam są pod krzyżem. Marek 15, 40. Też mamy śmierć tu Jezusa. i yy, Były też niewiasty, które się przypatrywały z daleka. Między nimi Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba Mniejszego i Jozesa i Salome. Nie? Też jest cztery. Tak? Czyli tu widzicie tą różnicą jest ta, tu pisze Salome, a tam pisze matka synów Zebedeuszowych. Nie? Yy. Czyli mamy to, yy, to że oni, yy, mamy, yy, mamy tą ich, yy, tą ich koligację. Powołanie jeszcze o to, o co chodzi z tym rybakiem i tak dalej, znaczy, że, że był synem rybaka, to jest pierwszy rozdział Ewangelii Marka 1, 19, 20 A gdy postąpił nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza oraz brata jego Jana, którzy byli w Łodzi i naprawiali sieci. I zaraz powołał ich, a oni pozostawiwszy ojca swego Zebedeusza z najemnikami w Łodzi poszli za nim. Czyli mamy i ojca, i matkę i Jana. O to o nim wiemy. Miał brata, który też był apostołem. Co wiemy jeszcze? Datuje się mniej więcej, że Jan w tamtym czasie miał około 25 lat i żył około 100 lat, że, że zmarł gdzieś w wieku 100 lat. Był, wiemy, że, jest, że był Żydem pochodzącym z Palestyny, bliskim współpracownikiem Piotra on też często był jednym z liderów kościoła w Jerozolimie. Tośmy widzieli, nie? że było, tak jak Paweł opisuje, trzy filary. Tak? Mówi, że był Jan, Jakub i, i Piotr. Co wiemy jeszcze? Gdzie występuje jeszcze Jan w Nowym Testamencie? W liście do Galacjan mieliśmy, czytaliśmy przed chwilą w tym drugim rozdziale, jak tam Paweł pisze. No i występuje w dziejach apostolskich. Możemy sobie zobaczyć y, czwarty rozdział. On najczęściej nie mówi sam, tylko jest, że na przykład Piotr z Janem coś tam zrobili albo stanęli y, i się wypowiadają tam przed Radą czy, y, czy wcześniej. To jest tak, czwarty rozdział. Y, tutaj mamy Piotr i Jan przed Radą jest trzynasty na przykład, nie? a widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się, poznali ich też, że byli z Jezusem. Chyba tylko tutaj jest w tym fragmencie, czyli w czwartym rozdziale mamy, że Piotr i Jan są, widać, że no, oni patrzyli na nich, jak się wypowiadają, czyli, że yy, oni byli jednymi z przywódców, tej, czy byli z jednej ze spikerów, którzy tam przemawiali przed tą radą. Potem jeszcze raz jest w ósmym rozdziale, możemy sobie zobaczyć, dziejów apostolskich. Jak jest Filip, i jak Filip w Samarii, i potem oni przychodzą. Tak, czternasty werset. 8-14 Jak gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, który przybywszy tam modlili się, za zanim otrzymali Ducha Świętego. Nie mamy, czyli. Uczestniczył z, z apostołem Piotrem w tej misji do Samarii. No i potem jeszcze jest w objawieniu w swojej księdze, w, w księdze którą napisał. Zaraz na początku, w pierwszym rozdziale, możemy sobie zobaczyć księgę objawienia. Tam jest zdaje się w trzech miejscach. Jest w pierwszym wersecie. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. to też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi. Nie mamy w pierwszym, w czwartym jest Jan do siedmiu zborów, które są w Azji. I potem jeszcze w dziewiątym jest Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie. Nie, Czyli mamy... Nie tak dużo, nie, nie, nie jest tak dużo, nie występuje tak dużo w, w Ewangelii, no ale, znaczy w, w Nowym Testamencie, ale też nie można powiedzieć, że jakoś mało, nie? Są, ta, są apostołowie, którzy, e, którzy tam są wspomnieni raz, czy, czy na przykład w dziejach już prawie wcale, nie? Także Jan widzimy, że jest jedną, jedną z, tych, z tych przywódców Kościoła, w Jerozolimie. Miejsce, czas powstania Ewangelii. To jest też ważne. Gdzieś tam szacuje się, chociaż to już tak, jak to się mówi, to są przypuszczenia, że on, znaczy Jan w, w, pod koniec swojego życia mieszkał w okolicach Efezu. Tam wydaje się, że napisał tę Ewangelię. Zda, wyda, znaczy, Przypuszczamy, chociaż to jest też dyskusyjne, że ona powstała przed 70. rokiem naszej ery. To dlaczego tak się dzieje? W 70. roku zburzono Jerozolimę. Tutaj, jak będziemy czytać, nie ma ani słowa o tym, że na to, wiemy, że to było bardzo poważne dla Żydów wydarzenie Czytając Ewangelii Jana mamy wiele opisów miejsc, że tutaj się dzieje to w takim, w takim miejscu świątyni, tutaj przy takiej, przy takiej sadzawce, tutaj w tym miejscu. Nie? Czyli jest wiele opisanych miejsc. Ani razu nie ma na przykład tam, gdzie stało to i to, a teraz już nie ma. Nie, Coś takiego. nie ma ani razu takiego odwołania, co, które by świadczyło o tym, że świątynia została zburzona, że, że, że Jerozolima została splądrowana przez Rzymian, stąd... Stąd mówimy, że Ewangelia musiała powstać jeszcze przed 70. rokiem naszej ery. Najwcześniejsze rękopisy pochodzą z Qumran. To jest 135. rok naszej ery. Wtedy one na ten rok są datowane. No to zobaczcie, że to jest bardzo, bardzo niewielki okres czasu. Tak? Od 70. mamy 60. 5 lat to jest krótko, nie? czyli mamy od pierwszych kopii, które mamy do powstania, naprawdę krótko, także nie możemy też mówić o, o tym, że tam zostało, wiecie, że ona tam mamy jakieś kopie po 600 latach, czy coś takiego, i że to tam pewnie zostało e, pozmieniane. Nie? Tu mamy bardzo, bardzo krótki czas od rękopisów, które mamy dzisiaj do daty powstania. Tak? 65 lat no to jest, e, to jest życie jednego człowieka, e, się zmieści. O odbiorcy. Co możemy powiedzieć o odbiorcy? Dlaczego mówimy często, że to jest, że to jest Ewangelia napisana do pogan, a nie do Żydów? To, na to wskazuje fakt, że tłumaczone są żydowskie słowa, zwyczaje, miejsca, takie rzeczy. Gdyby to było pisane do Żydów, no to często, tak? tutaj mówię, że często, że to się zdarza kilka razy, Mamy, ja sobie zapisałem cztery takie miejsca, Gdyby to było pisane do Żydów, no to nie byłoby potrzeby Możemy sobie zobaczyć Ewangelia Jana 9, 7 I rzekł do niego Idź i obmyj się w sadzawce syloe To znaczy posłany Odszedł tam i umył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem Nie, Mamy przetłumaczoną tą nazwę nie? Gdyby znowu było to pisane tylko do Żydów No to nie byłoby potrzeby 19, 13 Będziemy mieli chyba. Tak, to jest z Piłatem. Piłat wtedy usłyszawszy te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na krześle sędziowskim, na miejscu zwanym kamienny bruk, a po hebrajsku gabbata. Nie? Czyli mamy tłumaczenie z hebrajska, znaczy nazwę hebrajską. I tłumaczenie kamienny bruk na, już na Grekę, nie? czyli mamy kolejny fakt, że znowu to by e, Żydom byłoby takie tłumaczenie niepotrzebne. 19:17, A on dźwigając krzyż swój szedł na miejsce zwane trupią czaszką, co po hebrajsku zwie się Golgota. Kolejne tłumaczenie, 19:40 Mamy teraz zwyczaj, zwyczaj żydowski opisany. Wzięli tedy ciało Jezusa i zawinęli je w prześcieradła z wonnościami jak Żydzi mają zwyczaj chować umarłych. Nie? Znowu mamy, jak, jak Żydzi mają zwyczaj chować umarłych. E, widać, że jest to wytłumaczenie. E, znowu kolejne, kolejną taką ciekawą rzeczą jest statystyka słów. Możecie sobie ją zapisać, bo ona nam też trochę wskazuje cel i, i, i główne tematy. Najczęściej słowo wierzyć pojawia się 98 razy w tej Ewangelii. Na drugim miejscu jest słowo świat, 78. Potem Żydzi, 71. Wiedzieć, 55 razy występuje. Uwielbić, 42. Fraza mój ojciec, 35 razy i miłość, 30. Nie? Mamy wierzyć, świat. Nie? Później Żydzi, czyli znowu świat, yy, widać, że chodzi o. mamy często zbawić świat, do. Yy, taki jest cel napisania tej Ewangelii, ale za chwilę. Też jeszcze bardzo ważna sprawa, yy, o której często też mówimy, to jest, że w księdze tej pojawiają się pojęcia z filozofii greckiej arche i logos. Przede wszystkim ten logos to czytaliśmy na początek, też yy, kto pamięta, warsztaty biblijne z początku tego roku, gdzie zaczynaliśmy już czytać prolog Ewangelii Jana. Dużo mówiliśmy o Logos, to jest y, po, można powiedzieć rozum wszechświata, tak to ro apostołowie rozumieją, nie? bo my to tłumaczymy, mamy tu przetłumaczone na słowo, nie? to nie jest tylko słowo, tylko jakaś taka rozum, wiedza wszechświata, y, pojęcie z filozofii greckiej. arche też przyczyna początek te pojęcia występują w tej Ewangelii. Stąd mówimy, że jest to Ewangelia pisana do elity tamtego świata, bo mamy do Greków, do Pogan, bo mamy tłumaczenie tych żydowskich zwyczajów, słów, miejsc i mamy wykorzystanie pojęć, które w, te, w tamtym czasie były na topie, nie? Bo wtedy filozofia grecka, zresztą dalej to jest jakiś jeden z chyba z najwyższych punktów osiągnięć filozoficznych, filozofii, to jest właśnie filozofia grecka. W tamtym czasie Grecy też, chociaż już podbity, podbici przez Rzymian, no to trzymali się, jeśli chodzi o filozofię mocno, to był top filozofii. Rzymianie nie mieli jakichś swoich znanych filozofów, nie? Oni właśnie korzystali z Greków. Także tutaj mamy... Ta Ewangelia widać, że ona się odwołuje do, do tych rzeczy, którymi żyje tamtej, tamtejszy świat intelektualny, elity. Nie? Elity po grecku mówiące, e, interesujące się filozofią, powstaniem życia, skąd się życie wzięło, dokąd zmierza, takimi tematami. Na to wszystko ta Ewangelia. Odpowiada, stąd mówimy, że to nie jest, dlatego mówiłem, że tamte są synoptyczne, bo tamte są po prostu po kolei przedstawiają, wiecie, na przykład rodowód, na przykład Jezusa, jeden po Ojcu, jeden po Matce, nie? To mamy od jednego, od rodowodu zdaje się Ewangelia Mateusza się zaczyna. Mateusza, nie? W Łukasza też mamy zaraz ten rodowód na początku, tam gdzieś w okolicach trzeciego rozdziału z tego, co pamiętam. Nie? No i potem po kolei są, e, są wydarzenia, cudy, dużo przysłów, nie? Tych historyjek takich, które Jezus opowiadał, tych przypowieści. Tutaj tego jest mało, nie? Przypowieści tu naprawdę jest mało. E, dużo, jest, e, dużo jest, najwięcej jest Jezusa rozmów z różnymi ludźmi, z różnymi przedstawicielami jakby różnych e, nawet kultur, ale też i miejsc w społeczeństwie. Dużo jest rozmów z uczniami. Mało jest dosyć cudów, bo tylko mniej niż 10 z tego co pamiętam, tam chyba 7 cudów jest opisanych. No i mało jest tych przypowieści, też wydarzeń nie jest tak dużo. Dużo tutaj jest opisanych w tej Ewangelii właśnie rozmów. Nie? Tego, co Jezus mówił, tego, co Jezus chciał przekazać. Po co przyszedł na ziemię, co zrobi, co się wydarzy, co będzie później. Cała Ewangelia, jak zobaczycie, to, to jest tego bardzo dużo. Samych wydarzeń tak dużo nie jest opisane. Cel napisania tej Ewangelii. Autor identyfikuje cel, po co napisał tę Ewangelię. Możecie sobie zobaczyć 20 rozdział, 30 werset. Będziemy do tego fragmentu, 30-31 werset, do tego fragmentu, czytając tę Ewangelię, wielokrotnie wracać. Pisze tak, to jest 20 rozdział, 30-31 werset. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Zobaczcie, mamy konkretne, konkretne cele napisane. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Czyli mamy... Cel, żeby ludzie mieli, żeby, że to, co jest napisane, ma wystarczyć ludziom, żeby uwierzyli, uwierzyli w Jezusa, że jest Bogiem, jest Chrystusem, Synem Boga i żeby dzięki tej wierze mieli życie wieczne. Nie? To jest cel y, napisania tej Ewangelii, żeby mogli uwierzyć, mieć życie wieczne. Nie? Że te, te cuda są spisane, że to jest jakby wyciąg, zobaczcie, że tutaj nawet tu jest napisane, że to jest jakby ekstrakt z tego, co Jezus na ziemi robił, nie? bo tu jest i wiele innych cudów. Potem jest jeszcze to, co e, ostatni werset, to cośmy już czytali dzisiaj. Wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które gdyby miały być spisane jedna po drugiej, nie mam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało spisać. Nie? Mamy jakiś wyciąg, ale ten wyciąg ma wystarczyć. Autor stwierdza, że to ma wystarczyć, żebyśmy mogli uwierzyć, że Jezus jest Bogiem, jest Chrystusem. I że dzięki temu, że dzięki tej wierze możemy mieć życie wieczne, nie? Co jest jeszcze niezwykłego w tej księdze, to jest jej początek. Początek i koniec właśnie ten epilog, ale szczególnie ten prolog. Poprzednie Ewangelie czym się zaczynają? Tak jak powiedzieliśmy, jedna rodowodem, rodowodem. inne, no to są najczęściej historie, te, które czytamy przy choince, nie? Czyli jak się Jezus rodzi po kolei, tak? po kolei życie Jezusa. Tutaj mamy, zobaczcie, na początku jest ten prolog, jest odwołanie do stworzenia, do początku świata. Jest Jan, potem jest to słowo, słowo staje się ciałem, jest wprowadzenie postaci. O tym będziemy jeszcze więcej rozmawiać, jak będziemy omawiać ten prolog, ale tutaj widzimy, że Ewangelia zaczyna się w sposób taki niezwykły, właśnie stricte filozoficzny, taki trochę tajemniczy, co było na początku, a nie jakiejś historii, że, że, że tutaj się urodził, czy że ojcem był ten i ten, tak, a jego ojcem był tamten i tak dalej. Nie? Tu mamy, co jest coś wyjątkowego, jeśli chodzi o Nowy Testament, ten prolog Ewangelii Jana. On ma nam za zadanie przedstawić, kim jest Jezus, nie? Że, żebyśmy my już tutaj, znając ten prolog, rozumieli, kim On jest, że tutaj mamy, że stworzył świat, mamy słowo, ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, tak, kto może stać się Jego dziećmi, jak ma się stać, może się stać tymi dziećmi. To wszystko tu jest opisane. Wprowadzenie postaci. Nie? Czyli mamy, że tu głównym, główną osobą tutaj, to, to jest w miarę oczywiste, ale, że, że w tej Ewangelii będzie Jezus, ale to, kim On jest, to jest ważne. Kim On tutaj jest dla nas i po co przyszedł na ziemię. Nie? Ten, to jest kolejna jakaś cecha wyjątkowa. W Księdze tej jest mnóstwo też fragmentów czy... No, można tak powiedzieć, fragmentów y, jakiejś wypowiedzi Jezusa, ale nie tylko, y, bo mamy też na przykład tutaj Jana, chrzciciela, pokazujących, że Jezus Chrystus jest Bogiem, nie? że tu nie jest jakimś tam Bogiem mniejszym, y, czy tylko jakimś tam stworzeniem. Naprawdę tutaj jest bardzo dużo tego, szczególnie jeśli ktoś E, lubi e, dyskutować ze świadkami Jehowy, no to naprawdę tylko Ewangelią Jana wystarczy. Tutaj jest bardzo dużo takich fragmentów. E, zaraz na początku, 23 werset pierwszego rozdziału, albo jak później Jezus często w ósmym rozdziale mówi, jeśli nie uwierzycie, że jam jest, to mówi to ego e tak, czyli tak jak się Jezus, jak się Jahwe przedstawia w Starym Testamencie. Potem mówi, że pierwej niż Abraham był, jam jest, wtedy chcą go kamienować, kto nie czci ojca, tak jak czci syna, ten nie czci ojca, nie? To też się wielokrotnie, to, dwukrotnie chyba się to powtarza, także e, bardzo mocno ta księga e, jest właśnie pomocna przy pokazywaniu, że Jezus jest Bogiem, nie? Że to nie jest jakaś przypadkowa osoba, mniejszy, nie wiem, prorok i tak dalej. Na... Pracę domową, na zadanie domowe. Teraz będziemy, yy, na koniec dzisiaj mie będziecie mieli przeczytanie tej ewangelii kilka razy. I raz jak ktoś przeczyta, to też już będzie dobrze. I yy, pomyślenie nad jakimś podziałem, żebyście się że raz jak czytamy, to zwykle skupiamy się, wiecie, na treści, na wydarzeniach, a żeby mieć jakiś obraz. Taki szerszy, no to dobrze jest przeczytać dwa, trzy razy. Nie? No to jest dosyć długa Ewangelia, ale nie tak bardzo. Nie? Ona jest jedną, jest, jest pomarka, jest krótszą, najkrótszą Ewangelią tak? no z tych czterech. Także nie ma tragedii. Postarajcie się przeczytać ją i pop popatrzeć, jak ją można by podzielić. Co tam się zmienia, jakie wydarzenia są najważniejsze. Tutaj też ciekawe jest, jak będziecie czytać, spowolnienie akcji, tak jak w dobrym, w dobrym filmie, bo zobaczcie, możecie zobaczyć sobie, jak rozdziały przebiegają versus lat, które lecą, czyli jak opis, można powiedzieć, na papierze przypada na wydarzenia, które dzieją się w historii, jeśli chodzi o lata. Zobaczycie, że pierwsze tam 12 rozdziałów no to jest gdzieś mniej więcej 3 lata, a potem 12 rozdziałów, to jest mniej więcej jeden tydzień, tak? Może niecałe 12 tam jest, tak? Czy 11, tak? No, ale mniej więcej tyle samo, troszeczkę, troszeczkę mniej, tak? Także tutaj już macie podział, który my za wam zaproponujemy, ale to, to, to nie ja zaproponuję tylko ten Jensen, tak jak już mówiłem na początku, bo z tej książki korzystamy, ale przeczytajcie sobie, spróbujcie... Zobaczyć jakie najważniejsze wydarzenia. Tak jak mówię, to spowolnienie akcji, że na początku jest, jest 3 lata w 12 rozdziałów, potem tam jeden tydzień, a w rzeczywistości potem już jest jedna noc. Końcówka dnia od tej wieczerzy to są chyba 3 czy 4 rozdziały. Także bardzo ta akcja spowalnia do ukrzyżowania, no i potem jeszcze jest krótki czas po ukrzyżowaniu. Także to też nam zwykle w filmie, jak mamy przecież spowolnienie akcji, to właśnie do jakiegoś punktu kulminacyjnego, do najważniejszego momentu i tu mamy tak samo, że cała akcja spowalnia nam do ukrzyżowania. To jest ten najważniejszy moment Nowego Testamentu, później Zmartwychwstanie też można powiedzieć, tak? No ale to myślimy razem o tym i, i od tamtej pory już później ta akcja tam przyspiesza, już potem też nie jest tak też długo opisana. To jest najważniejszy ten moment ukrzyżowania. Zobaczycie jak, jak też do kogo Jezus mówi, w sensie odbiorcy, jak to się przez tą Ewangelię zmienia. Także taka, to Wam zostawiam do domu i widzimy się za tydzień.